0: Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag da direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast ist der Daniel Lampard. Er ist Zentralsekretär vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und Chefökonom. Ich rede mit ihm einerseits über die 13. AV-Rente und dann ein bisschen über das Rahmenabkommen. Und ich habe ein Weiße aus dem Tessin, Merlo Bianco. Natürlich auch, weil Tessin als Grenzkanton besonders betroffen ist, oder von, von Lohnschutzfragen, mhm. von von der EU-Frage generell. Und, und Merlo
1: immer gut ist. Und ja. Merlo immer gut ist. Merlo <lacht> ja. Bianco. Ja.
0: Merci vielmals für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Pff, Frisch und... Ist gut? Sehr gut. Ja. Ja, Zuerst reden wir über die 13 jahre Rente. Das ist die Initiative vom Gewerkschaftsbund. Am 3. März Stimmen wir darüber ab. Und es könnte eine Initiative sein von links, die durchkommt. Das ist selten genug der Fall in dem Land. Ähm, wie beurteilen Sie es jetzt? Was, wie schaffen Sie es? Wie klingt wie es bei Ihnen?
1: Also links ist es eine gewerkschaftliche Initiative, oder die kommt von der Leuten her. Und es äh, ist ja bei uns so, dass die Pensionskassenrenten ja schon äh, länger jetzt zinken. Das ist kein Wunder. Bei diesen tiefen Zinsen. Und Pensionskassenrenten haben vor allem jetzt bei den Leuten mit mittleren Einkommen, Schreiner, Leute, die das KV gemacht haben oder so, hat halt zu so diesen 2000 AV noch etwas drauf gegeben, wo es dann so dreieinhalb bis 4'000 Rente gegeben hat. Und wenn das abkommt, macht das extrem schnell weh, oder? Jetzt haben wir teurige Krankenkassenprämien. Und die Leute sind da, das Leben lang geschaffen, für sich selber schauen können immer, oder? Vom eigenen Lohn gelebt. Und jetzt sind sie in einer Situation, dass plötzlich merkt, das wird immer enger. Also das ist die Realität. Oder? Das ist ja der Hintergrund von dieser Initiativen. Darum haben wir sie lanciert. Und wir haben gewusst, das ist etwas, die Leute sehr beschäftigt. Und, äh, da ist klar, dass ich ja täglich gehe wieder zum Haus und jemanden, wo mir wieder sagt, es ist gut, ich stimme ja. Mhm. Das hat einen riesen Rückhalt in der Bevölkerung. Mhm. Die Autosvorsorge ist ein extrem wichtiges Thema. Jetzt sagen die Gegner
0: ja. Diese Forderung ist einfach nicht finanziert. Die führt dazu, dass man 2040, 2050 grosse Probleme bekommen, äh, Und darum sollte man einstimmen. Was sagen Sie da?
1: Ja, nicht finanziert. Oder was man nicht finanziert ist, ist die Situation von denen Pensioniert, also die jetzt pensioniert sind, die immer mehr Mühe haben mit dem Geld. Die, die nachher pensioniert werden, das ist, denn ihre Ausgaben sind zunehmend nicht mehr finanziert. Das Land, die Schweiz, ist ja ein reiches Land. Da ist viel Geld rum. Und es ist ja so, dass jetzt auch der AV Überschuss macht in den nächsten Jahren. Das Jahr, ähm, also für das fürs 23. Das mhm. kommt jetzt in der Zahl raus. Mhm. Ist etwa 3 Milliarden gewesen. Jetzt, in dem Jahr ist mehrwertig gestiegen. Gibt sicher noch mal so viel. Also jetzt bauen wir mal Reserven auf. Das heisst, man nimmt Leute Geld weg und tun sie mal in den AV-Fonds Da kann man sicher mal zurückgehen. Was nachher ist, irgendwann, es gibt ja wenig Gratis im Leben. Äh, also das ist das sagen wir bürgerlicher
0: immer. Genau. Es gibt also, kein
1: Gratis-Mittag. Irgendwann, irgendwann muss man das auch zahlen. Aber äh, man weiss natürlich, dass das AFA auch ein super Geschäft ist für die meisten Leute. Der Bundesrat sagt ja, wie mir, es ist etwa 0,4 Lohnprozent. Das ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau, genau. Jetzt für Sie die Arbeitnehmer. 0,8 dann am Schluss. Zusammen ist es 0,8 mhm. wahrscheinlich, oder? Aber für die Arbeitnehmenden jetzt einmal Abzug auf den Lohn 0,4. Das ist etwa das, wie jetzt die Mehrwertsteuer gestiegen ist im, im, äh, 24. Und das ist dann 20 Franken pro Monat. Und dafür kommt man später dann eine über von 180, 200 Franken. Also keine Bank, keine Versicherung macht Ihnen so ein Angebot, oder? Und das lohnt sich natürlich.
0: Das müssen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Ich meine, Sie sagen richtig, ähm, dass, dass, dass man einen Überschuss macht im Moment. Aber die macht man ja, weil man bei den Lohnabzügen ufenisch ist, vor vier Jahren. Und weil man jetzt mit dem Mehrwertsteil ist, Sie haben es selber gesagt. Ja. Also, man hat die Einnahmen erhöht, darum geht es der AHV besser. Ja. Ja, Und ja. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ja letztlich das, was Sie wollen. Und Sie würden auch dann, wenn es über 20, 30 geht halt weiter so machen einfach einnahmeseitig die AV immer sanieren und die Babyboomer, wo jetzt dann pensioniert werden und wo ganz viel sind und wo ganz lang leben, also durchfinanzieren. finanzieren.
1: Also gut, der letzte Babyboomer ist jetzt bald in Rente. Der große Teil ist schon pensioniert oder und trotzdem macht jetzt die AV einen beachtlichen Überschuss, Ein 3 Milliarden. Jetzt sehr, sehr selten Jetzt dem 24. Nochmal so viel. Ja, ja, klar. Wir haben der AV ein bisschen Geld gegeben. Ist mhm. ja damals, äh, die Steuervorlage Staff, also Unternehmenssteuereform mhm. 3, die die Leute abgelehnt haben. Und haben gefunden, mach nicht der Firma einfach ein Geschenk. Es braucht etwas für die Leute. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt kommt der AV ein bisschen Geld über. Mhm. Das kann man brauchen, zum Umgehen. Jetzt hat man bei den Frauen das Rentenalter ein Jahr umgesetzt. hat sehr viele Frauenputzverrückte gemacht. Die haben ja mehrheitlich nein gestimmt. Genau. No. Äh, ja, die Frauen haben mehrheitlich Mehrheit ja, also. Und äh, das heisst, ähm, und jetzt, mehr wir wird Steuern. Das heisst, man hat den Leuten etwas genommen, jetzt haben wir Geld und man kann etwas umgehen. Jetzt, eben wie es mittelfristig wird sein, das wird man sehen. Der Anfall braucht wahrscheinlich noch etwas Geld, aber äh, wir haben das Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, wenn, äh, viele reden hier von künstlicher Intelligenz und Dinge, oder dass das, äh, die Produktivität wird steigen wird. Wenn das so wäre, dann ist alles anders dann ist die AV sowieso bis weit hinaus finanziert. Aber dann gibt es wahnsinnig mehr Geld für die AV. Selbst wenn sich jetzt nichts ändert, muss man sagen, ist 20 Franken für eine 13. Mhm. Die av rhente wie gesagt, Sie müssen mir eine Bank oder eine Versicherung zeigen oder sonst jemand, der Ihnen so ein Angebot macht. Die Angebote, die wir haben von Banken und Versicherungen, sind die fünfmal, sechsmal. Die ja, Menschen.
0: aber das ist ja der Fall, weil Sie nur bis 20, 30 oder 35 rechnen. Und die Rentenversprechen gehen ja weiter als das. Also ich meine, und, und Sie rechnen einfach mit, dass dann die Jungen weiterzahlen. Und der Gap, das müssen Sie ja schon sehen, der geht nachher deutlich auf. Der Bund selber rechnet mit ganz anderen nötigen zusätzlichen Steuern. Also da sind Zahlen im Umlauf, es ist wegen der Wirtschaftsentwicklung nicht so klar, oder? Aber es ist 2 -3%, äh, 3 mhm. bis 3 Prozent, 3 bis 4 Prozent Mehrwertsteuer, oder was es bis 2040 45 braucht. mal die Zahlen gibt es.
1: Nein, ja, aber die sind, äh, uns, die sind anders. Sogar die UBS sagt, bis 2060 braucht 6,4 1,4 Lohnprozent. Der Bund sagt, sagt etwas gleich. Und die UBS ist jetzt also, die tun nur schon, damit sie mehr in die verkaufen kann und sie darf immer schlecht reden. Oder? Das sind also eher Szenarien, die jetzt von Leuten kommen, die sich in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen haben. Ich mache nie eine Prognose mhm. bis 2050. Da kann man nur kreuz falsch ja, liegen. Da kann man nur kreuz falsch oder liegen. Oder dunkelrot. Das ist doch das Problem. Darum machen sie es nicht. Nein. Die Realität ist, verm vermute ich braucht es noch ein bisschen etwas, ausser mhm. dass es geht in der Wirtschaft aufwärts. Aber man muss ja immer schauen, ich meine, warum immer warum, alle äh, sagen, die AV hat rote Zahlen? Ich meine, in der Vergangenheit haben wir auch schon finanziert und die AV ist stabil, weil Natürlich, die AHV bei den Besserverdienenden ein Geld geholt weil die Arbeitgeber etwas zahlen müssen. Mhm. Und Economist macht dem Teufel eine Ohrrappenkampagne mit Millionen Geld, oder? Nicht, weil sie sich Sorgen macht um die AHV, sondern weil sie stört, dass ihre Klientel die Rente von den Leuten, von den normalen Leuten, vom Schreiner, von den KV-Angestellten finanzieren Bei der AHV, ich komme nachher mhm. zu der Finanzierung, mhm. das ist alles machbar. Weil, es ist ja nicht nur die AHV. Was wir jetzt gesehen haben, ist, bei der Arbeitslosenversicherung haben wir schon äh, für die höhen Einkommen Beiträge gesenkt. Dann hat man also, schon mal mehrere hundert Millionen gegeben. Ja, auf Januar 2013. Wir hat das aber gemacht,
0: weil es eine Versicherung ist und nicht ein, ein, ein Umverteilungsinstrument. Entschuldigung. Und Sie haben mal mehr zahlt, das willi lang, oder? Das sogenannte Solidaritätsprozent. Genau. Entschuldigung, Herr
1: AHV ist eine Versicherung. Ja, aber aber da kommen wir nachher dazu. Und die Arbeitslosenversicherung ist auch eine Versicherung. Und die hat mehr Geld also wir haben eine tiefe Arbeitslosigkeit, die macht Überschüsse, mhm. kann man Geld umgeben. Mhm. Jetzt haben wir es der Top-Beinkommen gegeben, das hat mich jetzt ein bisschen gestört, aber wie auch immer. Die Arbeitslosenversicherung wird nochmal Beiträge können senken können. Das sage nicht ich, sondern es sagt der Bund. Wir haben bei der Unfallversicherung, weil wir weniger Unfälle haben, haben wir sinkende Prämien. Und weil wir ein bisschen weniger Kinder haben, ist bei der Familienausgleichskasse, kommt es ein bisschen mhm. oben runter. Und das heisst, dass wenn wir irgendwann Beiträge für die in erhöhen können wir das machen? Problemlos. Weil bei der ALV, bei der Umfallversicherung, bei der Familienausgleichskasse Beiträge gesunken sind. Also, es ist halt so, dass, äh, wenn man angenommen weniger Junge, mehr Arbeitsplätze und so weiter, dann kann man dort sparen. Und dafür kann man ein bisschen mehr in die ALV hinein tun. Das würde aber heissen, dass, dass Arbeit
0: teurer wird. Oder haben wir sicher nicht günstiger. Und das ist, es ist schon klar, der Reiche zahlt mehr. Aber es ist nicht so, dass der Wenigverdiener der das ändern spürt die
1: 20, oder vielleicht sind es aber eigentlich 40 Kranken. Also für den lohnt es ja, oder? Das, das ist jetzt einfach hier. Es lohnt sich irgendwie in, in der Zukunft. Zukunft. Ja, klar. Ja. Aber also im Moment ist es natürlich auch weniger Geld, weniger Netto-Importmenge. Oder? Das Problem ist ja, wenn Sie sehen, dass Ihre zwei Züllen runterkommen, wenn Sie sehen, dass Krankenkassenprämie steigen, das Leben teurer wird, dann müssen Sie sich ja überlegen, was mache ich, wenn ich pensioniert bin? Wie komme ich über mhm. die Runden? Jetzt haben wir Leute, die können sparen ein bisschen. Die machen dann vielleicht eine dritte Säule. Die ist sehr, sehr teuer im Vergleich zur AHV. Oder? Andere Leute, wie jetzt viele auch von unseren Mitgliedern, der Briefträger, Briefträgerin, mhm. die zum Beispiel ihnen Post bringt, also eine Zeitung oder ein Päckchen heutzutage, die können sich zum Teil nicht einmal mehr dritte Säule leisten oder nur mehr wenig. Das heisst, die stehen wahrscheinlich vor einem Nichts. Und jetzt, wenn Sie die Offerte haben, dass Sie einen AHV überkommen, den Drittzeiten, und das nicht bei den Grossbanken wenn eine Versicherung Versicherung einkaufen für den dritte Säule, haben sie viel, viel mehr Geld zum Leben. Das ist ja das Geniale an der AV, mm -hmm. oder? Und das ist der grosse Fortschritt für die Kaufkraft. Nicht nur, wenn man pensioniert ist, sondern auch, wenn man muss muss, was ist, wenn ich pensioniert bin, das heißt, wenn ich meine Altersvorsorge ansparen muss. Das ist natürlich ja der Vorwurf von der bürgerlichen Innigings, darum letztlich ein schwedisches Modell von
0: einer Erfolgspension einzuführen, wo eben kein berufliche Vorsorge mehr ist oder nur eine ganz kleine. Es geht ihnen um, ums Verschieben in diesem Drei-Säulen-Prinzip. Und letztlich, das wissen Sie besser als ich, das Volkspensionsmodell ist nicht finanzierbar, nicht einmal in Schweden.
1: Also das Verschieben, übrigens ich schätze dass Sie mich ausreden das ist eigentlich ganz <lacht> <Gut>. ungewohnt. <lacht> das ist super, ja äh, Es verschiebt sich auch von allein. Weil bei der zweiten Säule, also, wo ich ähm, vor 15, 16 Jahre, wo ich beim Gewerkschaftsbund mhm. angefangen, haben Sie für 100.000 Franken Vorsorgekapital, 7.200 Franken Rente überkommen. Heute ist ja in den meisten Kassen, heute ist in den meisten Kassen etwa noch 5.000, oder? Also nicht mehr 7.000. Ja. Das ist, das, was die Leute merken. Und die zwei Zäulen die, die nimmt von allein Bedeutung ab. Und das Problem ist ja, ja wie auch immer, wir für uns als Gewerkschaft, wir haben äh, keine. Ähm, T-Shirt, make HV Great Again oder so. Das so wäre so aber so nicht, Ja, wäre vielleicht etwas. <lacht> so, Schlussmobilisierung ist <lacht> Genau. Wir haben die Situation der Leute. Ja. Der Schreiner, die Verkäuferin, äh, die Detailhandelsangestellte, die in, in, vielleicht auch ein bisschen Filialleiterin ist und so weiter, wo die Löhne haben, wo wir auch noch eine zweite Säule hat. Und dann geht es runter. Die HV bleibt etwa gleich. Und wir müssen einfach schauen, dass die mit dem mit der Rente über die Runde kommen. Und ich weiss nicht, mit 3,5-4'000 Franken in der Agglomeration Bern, wo wir jetzt in Zürich, ist nicht lustig.
0: Nein, natürlich nicht. Aber es ist auch nicht 3,5-4'000 Franken. Doch. Die meisten Löhne, das sind sehr, sehr
1: Ausnahmen, wo noch unter 4'000 Rente, sind. Renten, Rente. Ah, Rente. Ein, ein Schreiner, ein KV angestellte ein Maler, die haben zwischen 3,5 und 4'000 Franken Rente. Die haben dort einen Lohn von 6'000 Also für ein Mal ist 6'000 schon viel Lohn, aber sagen wir Region Bern, Zürich, ca. gibt nachher die Rente. Ja, aber also,
0: wenn es nicht mehr langt, gibt es Ergänzungsleistungen, sagen Gegner von dieser Initiative. Ja. Das ist eine gezielte, eine gezielte äh, Massnahme, um diesen Leuten zu helfen, wenn es wirklich nicht langt.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Oder? Wenn Sie Schreiner gelernt haben, mhm. macht Sie eine Lehr oder Maler, oder KV, macht Sie ein Lehr. Und ihres Ziel ist, selbstständig zu leben. Mhm. Mit ihrem Lohn. Mhm. Das klingt ihnen auch. Es bleibt nicht viel mhm. aber es klingt. Und das sind aufrechte Bürgerinnen und Bürger, wo mhm. frei durchs Leben gegangen sind. Mhm. Und die wollen auch im Alter unabhängig und frei mhm. sein. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr schlimm. Und dann erst recht, wenn es noch von bürgerlichen Lücken kommt, wo da Freiheit auf dem T-Shirt steht. Oder wie auch immer. Wenn man sagt, ihr, die eine Lehre gemacht haben, die Ausbildung gemacht haben, dass ihr das selbstständig über die Ihr sind im Alter nicht mehr selbstständig, sondern jetzt müsst ihr in die Bedarfslogik äh, hineingehen. Das ist ja der, oder? Sie müssen sagen, ich bin bedürftig. Und das, wenn wir den Leuten nicht zumuten. Aber das ist ja einer von zehn. Entschuldigung. Nein, ja, heute
0: ist das so. Sie tun so, wie wenn jeder Schreiner in diesem Land am Schluss äh, ein Bedarfsfall
1: wird. Nein, Sie das haben... ist doch nicht die Realität. Moment, ich habe Ihnen gesagt, was ein Schreiner mhm. oder ein KV-Angestellter ja. verbrannt hat. Und dann haben sie mir gesagt, zuerst haben sie es nicht recht glauben wollen. Und dann, und dann haben ich, äh, haben Klar, sie mir, ich, haben sie so mir gesagt, an. ja, das kann ich ihnen nachher belegen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, die sollen zu der Ehe gehen. Nur wenn, sage wenn, ich wenn ihnen, es wirklich nötig ist, ja. Und dann sage ich ihnen, als Gewerkschafter, das geht nicht. Die haben eine Lehre gemacht, die sind selbstständig durchs Leben, die haben immer eingezahlt in die HV, in mhm. die und die sollen weiterhin von ihrer Rente leben können, ohne dass sie zu reell müssen. Mhm. Und das wollen die Leute.
0: Warum ist denn so, das ist, da kann man mit Gewerkschaftern oder mit SPLern nie darüber reden, warum das alle die gleichen Renten bekommen. Warum machen wir nicht eine Altersvorsorge, die halt viel gezielter ist, Grund, grundlegend, das würde man heute nicht mehr so einführen. 18 nach dem Zweiten Weltkrieg ist es mir klar, dass man Vermutlich auch aus ideologischen Gründen. Da hat man hat gesagt, wir machen das Werk, und das, man zahlt unterschiedlich ein, und alle kommen das Gleiche über. Aber das ist doch nicht sinnvoll. Den, den, den alten Zopf müssen wir doch über den Haufen werfen. Aber warum
1: kommen da alle das Gleiche über? Ja, das ist ja Also, bei der AV ist es ja so, dass sie Renten überkommen nach Anzahl Beitragsjahren und ja, ja. nach der Beitrag, die sie gezahlt haben. Aber die AV gleicht recht aus, oder? Das ist ja so, dass dann, fast alle paar beim Maximum sind, mhm. ähm, Auch die, die es nicht nötig haben. Und in der zweiten Säule ist so, dass es, äh, äh, die Renten unterschiedlicher sind. Es sind viele, die haben keine Rente oder fast keine in der zweiten Säule. Mhm. Und dann haben einige haben natürlich sehr viel da. Nationalbankdirektorium all die Geschäftsführer und so, also die haben sehr fürstliche Renten, oder? Ja, Dort ist aber es hat doch niemand sind. die gleiche Rente. Im total, kann.
0: aber in der AV ist es schon so. Es ist an sich egal, ob man es nötig hat oder nicht, man hat die gleich Maximalrente, die Ehepaar, die Sie angesprochen haben. Und das ist, also das, das ist an sich nicht nötig. Nein. Wenn jemand sehr viel in der zweiten Säule hat und es gibt grad, grad der Mittelstand, der obere Mittelstand hat eine gute zweite Säule immer noch. Sie reden das schon ein bisschen schlecht, oder?
1: Also gut, müssen wir auch überlegen, von ja. was man redet. Bei der AV ist eine Versicherung. Und das ist auch noch interessant, wenn ein man. Das Sozialwerk. Das ist eine Sozialversicherung. Gut. Bin wir uns auf das einigen. Okay. Nein, es ist nur interessant. Und es ist
0: ja kein Risiko, alt zu werden, weil wir werden alle alt. Werden. Also, so eine Versicherung könnte man nie, sagt, sogar ich als Liberal, die könnte man nie privat anbieten. Das Risiko das immer, das garantiert die ja, trägt, darum ist, ein, kann man nicht ein, ein, versichern. Ja, und
1: Sozialversicherung, wie auch ja, immer. Genau. Aber um was es eigentlich geht, ist, dass sie, äh, Sie können die Leistungen über nach dem, was sie also gemessen an dem, was sie eingezahlt haben und nicht, sie müssen nicht den Bedarf nachweisen, oder im Unterschied zu, zu jetzt Bedarfs. Äh ja, aber nicht
0: gemessen an dem, was sie eingezahlt haben, sondern gemessen an den Beitrag. Natürlich,
1: natürlich. Das ja. ist ja so das, das, das andere die Sozialversicherung, genau. oder? Mhm. Aber wie auch immer. Äh, nicht, dass wir jetzt vom Weg abkommen. Genau. Und es hat ja Diskussionen gegeben, die Volkspension, die Sie erwähnt ja. haben, in den 70er Jahren. Ich weiß, nicht, ob das die Zuschauerinnen und Zuschauer langweilen, aber ich finde das Nein, total Geschichte interessant. In, ich habe auch. Also, 70er Jahre hat ja, äh, das damals Parlament, das im gesetzt zusammengesetzt war wie heute, die AV-Rente mehr als verdoppelt. Mhm. Äh, einstimmig übrigens. Mhm. Und warum haben sie das gemacht? Ausgarten. Ja, und warum haben sie es das gemacht? Und das ist noch interessant, wenn man die, die, die Ratsdebatten nachlesen kann, weil man gefunden hat, die AV muss existenzsichernd sein und es hat sogar Leute von der heutigen Mitte, der damaligen CVP, haben gesagt, äh, man sollte eigentlich die Ergänzungsleistung aussterben lassen, weil das widerspricht der Logik von der freien Schweiz und von der freien Bürgerinnen und mhm. Bürger, die auch im Alter selbstständig mhm. können sein können. Also sorry für die Exkurse-Geschichte, das? Das aber das, ist, das erklärt eben die AV wunderbar. Oder? Mhm. Und das ist damals... Der Wille des von dem Parlament, einstimmig, oder einstimmig, dann, bei, bei der Erhöhung. Und heute haben wir ein Parlament, das die Freiheit der Leute noch macht. In dem sie findet, wir lassen die Leute einzahlen, aber im Alter soll jeder selber schauen, und die, die nicht können, sollen zum Staat gehen. Und jetzt reden wir eben nicht von, äh, Leuten, die keine Ahnung, äh, Probleme haben im Leben, sondern wir reden von den Leuten, die eine Stiftung gemacht haben wo immer ein, einigermaßen rechter Lohn verdient haben, dass auch diese Rente langsam langt. Mhm. Und das geht schon äh, via Grundsätze vom Staat, bzw. sollen wir eine Altersvorsorge haben, wo die Bürgerinnen frei sein können, frei können leben oder müssen da Leute, die eine Stiftung gemacht mhm. haben, künftig DLH haben. Mhm. Den Punkt ähm,
0: haben Sie jetzt ein paar Mal gemacht. Ich will noch auf eine andere grundsätzliche Frage. Oder wenn Sie der Stra auf der Strasse fragen, was ist der AV, dann sagen die Leute, ja, wenn sie es wissen, sagen sie, ich zahle etwas ein von meinem Lohn und ich komme dann ähm, etwas über, wenn ich ja. pensioniert bin. Jetzt ist das halt einfach nicht die Realität. Wenn sie das Umlageverfahren nehmen, ohne die Quersubventionierung und Steuergelder, dann macht der HV jeden Monat einen Milliardenverlust, weil es nicht mehr funktioniert.
1: Ja, warum, warum tun wir noch also Steuergelder die den Bundesanteil rein, genau. die rund 20%. Das ist ja so, dass die AV auch, auch, auch Leistungen zahlt, die jetzt in dem Sinne nicht äh, Lohnersatz sind. Und das ist ja ein riesiger Fortschritt. Nämlich, wenn sie Kinder haben oder wenn sie Verwandte betreut haben, dann kommen sie ja Erziehungs- und Betreuungsgutschriften über. das macht keine Bank, keine, keine Versicherung, findet Sie Versicherung ist, ja. Ja, nein, Das ist das ist jetzt eine, eine total soziale Sache und das ist das Einzige, wo die Frauen die ja lang viel mehr Betreuungsarbeit gemacht haben und immer noch mehr Betreuungsarbeit mhm. machen, wo die entschädigt werden für das, was sie auch in der Zukunft machen. Sie also schauen zu den Kindern, die die Rente vom Morgen zahlen. Okay. Und da kommt man etwa 300 bis 400 Franken zusätzlich Renten über, wenn man Kinder Kind hat. Und das ist natürlich etwas, das der Bund mitfinanzieren muss. Mhm. Das ist logisch.
0: Aber, aber ich meine, das Umlageverfahren ist bankrott, letztlich bankrott. Warum? Ja, aber weil sie Milliarden pro Monat Verlust macht. Und man, man tut es am Leben erhalten, eben mit dem Demografieprozent, 1999, wo man eingeführt hat. Und man hat seitdem, man hat 25 Jahre lang immer nur einnahmeseitig etwas gemacht. Bis jetzt, die letzte av revision ist die erste gewesen, wo man das Frauenrentenalter äh, äh, aufgesetzt hat. Okay, zum zweiten Mal. Genau, mhm. es war mal 63. Mhm. Gewesen.
1: 62. 62, ja. stimmt sogar. Ja, mhm. ja
0: guter Punkt. Mhm. Nein, und, und ich meine, an sich, es ist natürlich, die Gewerkschaften sind wahnsinnig mächtig in dieser Frage, weil die Bürgerlichen haben es nie geschafft mit euch einen Deal zu machen. Jawohl, wir gehen vielleicht bei den Renten rauf, aber wir wollen auf der anderen Seite, dass man zum Beispiel das Rentenalter an die Lebenserwartung anpasst oder auch an die Anzahl Beitragsjahr, ähm, dass man wirklich schaut, dass ein Handwerker vielleicht aber früher in die Rente gehen kann, als ein Akademiker, der erst mit 30 Jahren anfängt, richtig schafft oder so. Also Ideen sind die irgendwie nie da haben die ja nie mitgemacht. Immer und nur
1: Einnahmeseitig. Also erstens vielleicht noch mal zu ihrem Defizit, Milliarden-Defizit. Der AHV, wird man gesehen im März, hat im 23 3 Milliarden plus gemacht. Einfach, dass klar ist. Wenn man den Bund einrechnet. Ja, logisch. Aber der, Bundes der Bund muss immer, wenn er Leistungen bestellt, die nicht über die Löhne finanziert werden, muss er auch zahlen. Und der Bund hat gesagt, ich bestelle Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, also, die Barhändler für Betreuungsamt, was super ist. Und ich zahle das. Das ist nicht nur für
0: die Herr Lampard. Der Beitrag, die 20, 20. Ja. irgendetwas ja. Prozent, oder? Die, die, der Bundesbeitrag, das ist ja nicht, das ist ja nicht äh, der gleiche Betrag, den man für die Erziehungsgutschriften hat. Das wäre mir also
1: neu. Nein, man muss, äh, irgendein, mehr, man muss irgendeinen Anteil haben. Ja, es ist ein bisschen mehr. Es ist natürlich auch zur Finanzierung von Minimalrenten. Oder man haben viele Leute, die. Wo, also viele, nein, es sind nicht so viele, sind 4'200 vorbehalten, die, die Minimalrente haben. Das ist ja noch komisch. Viele Leute meinen, ich hoffe, ich springe jetzt fest für die Zuschauer, viele Leute meinen, wir haben Minimalrente wenn man schlecht verdient hat. Aber Minimalrente ja. sind Leute, die bei der IV Minimalrente ja. hatten, die wechseln müssen wechseln, die, die schlimme, Jetzt Suchtproblematiken in der Sozialhilfe oder so, die gönnt die, die Minimalrenten rein. Und das ist natürlich auch etwas, die haben eigentlich kaum einzahlt. In kein genau. Ja, Oder sie haben vielleicht Beitrag, aber es ist nur das Minimum einzahlt. Mhm. Und da kann man sagen, das ist natürlich etwas, wo die öffentliche Hand Verantwortung hat. Also ich ja. finde, der Bundesanteil ist, ist kein Geschenk an AV, er ist schon begründet. Mhm. Okay. Ähm, dann müssen wir das Thema wechseln. Ich
0: bin gespannt, wie die 13. AV-Rente wieder rauskommt. Ich auch. Ja. Also vielleicht noch eine Frage. Für mich jetzt als als Liberaler, es ist auch ein Test, ob die bürgerliche Schweiz noch funktioniert. Weil das ist so eine, also die die das ist die bürgerliche Schweiz, wo in den 80er und 90er Jahren Initiativen von gewerkschaftlicher Seite zum Beispiel zur Beschränkung von der Wochenarbeitszeit abgelehnt hat, wo sechs Wochen Ferien abgelehnt hat, oder? Und und es ist das ist ein Test, ob es noch so ist oder nicht. Ist es für Sie auch?
1: Was ich Eigenartig finde, ist, dass Leute, die sich als sehr bürgerlich bezeichnen, mhm. wie sie, DAV auch als links bezeichnen. DAV ist... Habe oh, ich hab nicht gemacht. Nein, so klein insinuiert. Da DAV ist jetzt etwas total Bürgerliches, in dem sie Freiheit zuläbt, oder? Freiheit für Leute, die immer gearbeitet haben. Und die selbstständig sind. Mhm. Und das ist das, das Beispiel aus den 70er Jahren hat das gezeigt, oder? Das war die Meinung von damals. Mhm. Und es stimmt mich sehr nachdenklich, dass das heute nicht mehr so ist. Die Leute offenbar sehen das richtig. Und darum sind es für die drei Zärtungen. Das
0: kommt aus. Aber es ist natürlich, es hätte, oder angesichts der Demografie, hätte es eben auch etwas von einem Ponzi-Schema, also von einem, von einem, ja, von einem, letztlich Verfahren, das nur funktioniert, wenn genug Leute immer nachkommen. Aber und das geht einem irgendwann, vielleicht halt eben 2050, und Sie haben gesagt, Sie schauen eben nicht so weit, geht es vielleicht
1: eben nicht mehr auf. Aber das ist in jeder Altersvorsorge so? Meinen Sie denn, dass, die zwei wie wird die zwei Zäulen finanziert? Dort ist man eben ehrlicher.
0: Drum, dort ist mir ehrlicher, weil man nicht kann so rechnen wie bei der HV okay. und sagen, 2050 schaue ich nicht
1: an, weil ich nicht weiß, wie denn die Wirtschaftsentwicklung ist. Darum ist die zwei Zäulen eben auf solidere Grundlage. Aber wenn wir, wenn wir niemanden mehr, also angenommen jetzt da, was ich ja nicht glaube, die Schweiz 2050 werden wir Freude haben, bis es geht. Weil die heutigen Jungen sind motiviert und gut ausgebildet. Aber, wenn es so schlimm ist, wie Sie sagen, dann ist in der zweiten Säule genau das Gleiche. Meinen Sie, dass die Pensionskasse, das Pensionskasse noch, noch können vermieten können, wenn die Jungen kein Geld mehr zum Miete mhm. zahlen? Meinen Sie, sich immer noch Kapital über Aktiendividende in der zweiten Säule, wenn es der Firmen nicht gut geht? Es spielt doch keine Rolle, wie das genau gemacht wird. Am Schluss ist alles so, dass das, was erwirtschaftet wird, kann man brauchen, um eine Rente zu zahlen. Ob jetzt die erste oder zweite Säule. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sackgelogen, oder? Aber man muss ehrlich sein, der AV macht ein bisschen mehr für die Leute jetzt mit unteren und mittleren Einkommen mhm. als die zwei Säulen Und da finde ich jetzt die, das sogenannte Liberale, wenn sie sagt, das stört mich, dass da umverteilt wird, fair enough. Aber dann muss man so argumentieren, nicht mit der Demografie. weil wenn man das Problem hat mit der Demografie, mhm. dann geht die zwei nach Bach ab und ich bin überzeugt. Weder die erste, noch die zwei Ziele wird 2050 das größtes
0: Problem haben. Über die zwei Ziele stimmen wir ja dann in dem Jahr äh, wieder ab. Ja. Dann können wir das vielleicht noch, noch vertiefen. Jetzt äh, möchte ich noch ein bisschen über die Position von der Gewerkschaften zu diesen möglichen EU-Rahmenverträgen mit Ihnen reden. Ich habe Ihre Stellungnahme angeschaut, wir haben sie bei uns besprochen. Ich, ich habe wirklich mit dem wieder. Da hat jetzt mal jemand das Zeug gelesen, oder? Weil ich bin jetzt ständig zwei Wochen lang an Medienkonferenzen von ECONOMIS Wissen, habe Medienmitteilungen vom Arbeitgeberverband gelesen, von Partei Y, Wirtschaftsverband, so. und bei ihnen ist, ist einfach ein bisschen, die Sorge, habe ich Sie mich korrigieren, wenn es anders ist. Dass halt vieles noch offen ist, dass vieles von diesen Ausnahmen, jetzt gerade beim Lohnschutz, die ihnen wichtig ist, dass man nicht recht weiss, wie viel Wert haben die Ausnahmen? Können sie vielleicht überprüft werden durch den Europäischen Gerichtshof oder durch irgendetwas sonst? Sind die nachhaltig, die Ausnahme Und was passiert dann im Detail? Es ist mhm. eine technische Geschichte, aber äh, vielleicht äh, ist, ist, stimmt der Eindruck von mir. Geht es um das? Um, um, um ein bisschen die Frage, was denn wirklich am Schluss rauskommt? Ja, das sicher, oder? Und es ist,
1: äh, ist effektiv. Also politisch wie auch, jetzt sagen wir technisch kein einfaches Thema. Ähm, erstens, was ist so Europarecht und wie steht das zum Schweizer Recht? Das sind auch zwei verschiedene Rechte, oder? Und das einmal übereinander zu legen. Die Juristen, die machen das nicht gern, oder? Also man muss wirklich viel investieren. Das andere ist, man redet ja immer von dem EU-Binnenmarkt. Wir haben ja einen Binnenmarkt in der Schweiz mhm. und so weiter. Was ist ein Binnenmarkt? Ein Binnenmarkt politisch ist etwas, wo man sagt, man tut so wie Handelsschranken abbauen, dass da Einfacher kann die Dienstleistungen etc. Und das bedeutet jetzt beim Lohnschutz, weil der Lohnschutz für die Binnenmarkt-Fans ein Hindernis ist, ja, nur der nötigste Lohnschutz, oder? Äh, beim Strom, um wir jetzt heißt heisst das eigentlich, man muss den Strom möglichst frei verkaufen können. Das heisst das ist auch, ganz wichtig, Service an. Public oder mhm. eher zurück, weil das stört den Binnenmarkt. Mhm. Und das ist ein schwieriger jetzt in dieser Diskussion, von früher jetzt Rahmenabkommen heißt, Das hat ja auch kein Name jetzt. Ich sage einfach Rahmenverträge. Ich finde das sehr sachliche ruhige, ja, mir kann man sagen, okay. was ich muss sagen muss. Mir ist okay. egal, wie es heißt. Ja, ich weiß das auch nicht. Ja. Wie gesagt, es ist mir völlig egal. Ja. Mir geht es um die Sache. Ja. Und das ist auch halt die Schwierigkeit, jetzt, wenn man generell Binnenmärtregeln übernehmen muss, sind das eigentlich ein Liberalisierungsprogramme. Und da sind wir am Kämpfen, jetzt oder? Das ist der Lohnschutz. und Das ist für uns extrem wichtig. Mhm. Wir haben die höchsten Löhne in Europa. Mhm. Und das ist das andere, was man oft vergisst, wir sind offen wie kein anderes Land. ich meine mhm. Man kann bei uns aus Deutschland Deutsch offerieren. Man kann in der Romandie Französisch, im Tessin Italienisch. Das sind 220 Millionen Einwohner wo die in einem Land mit 9 Millionen können in der Muttersprache offerieren können. Dänemark, wo noch nicht ganz die gleichen hohen Löhne hat, aber ändert, dort müssen wir auf Dänisch offerieren. Sorry, das kann einfach niemand. Und das heisst, wir sind super attraktiv. Und wegen dem brauchen wir den besten Lohnschutz, oder wir mhm. Europameister sind im Lohnschutz. Und das beißt sich jetzt halt mit dieser Binnenmarktlogik. Aber wir kämpfen. und es ist klar, in der Schweiz, wenn Schweizer Löhne zahlt werden, sonst hätte das Ganze keinen mhm. Sinn, oder? Der Erik
0: Nussbaum,er SP-Nationalrat und Nationalratspräsident im Momentzeit, ist alles kein Problem, weil die EU seit ja auch gleicher Lohn ähm, für gleiche Arbeit am gleichen Ort und mhm.
1: äh, ja, das äh,
0: ist alles, kommt alles gut.
1: Ja, ja, ja. Äh, man muss sagen, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort ist übrigens. Also, das tönt's ein unbescheid, aber es war unsere Idee. <lacht> wir haben in einem Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbund vor ja, über zehn Jahren gefunden, man sollte eine europäische Initiative finanzieren für das. Interessanterweise hat das die Kommission übernommen und gesagt das jetzt, was so super ist. <lacht> also, zumindest okay. von, der, von der Tonalität her <lacht> haben die <einen> Fortschritt gemacht. <lacht> der Haken ist das. Ich habe gesagt, wir müssen Europameister sein im Lohnschutz und unser Lohnschutz ist einzigartig in ganz Europa. Das macht ja im Wesentlichen Sozialpartner, also Gewerkschaften mhm. mit Arbeitgeberverbänden zusammen, wir haben die Gesamtarbeitsverträge und wir kontrollieren zusammen. Und in Europa macht das eigentlich der Staat. Und jetzt müssen wir EU-Recht übernehmen, wo eigentlich heißt, oh, das ist schwierig mit diesen Sozialpartnern, mhm. weil das sind ja die Inländer, die das kontrollieren, die Konkurrenten, das geht nicht. Beim Rahmenabkommen war es das ausgeschlossen, dass wir das weiterhin machen dürfen. Das hat Balzeretti am liebsten unterschrieben damals. Jetzt sind wir so weit, sind wir so weit, das heisst, nein, also gut Sozialpartner sind zugelassen. Aber jetzt gibt es eine Reihe von anderen Sachen. Zum Beispiel, etwas, was alle verstehen, ich will nicht in die technischen Details gehen, ja. Das heisst, wenn man kurz Mittag essen muss, äh, muss übernachten und mit der Firma irgendwo hin muss, wo man nicht heim kann, dann muss ja da das entscheiden. Mhm. Wie wir alle wissen, ist in der Schweiz über Nacht und das essen nicht ganz so günstig. Ähm, und das die EU sagt aber, das interessiert uns nicht. Wir sind der Regelung, wo Herkunftsland, also polnische Regeln, gelten, auch wenn sie in die Schweiz gehen. Das ist recht abstrus. Wir sind ziemlich geschockt, gewesen, wenn wir das gesehen haben. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Da ich würde sagen, das
0: sei eine Nebensächlichkeit. Das, das, das spielt doch keine Rolle. Oder Christian Doppler
1: sagt, ja, man müsste die EU-Regeln ignorieren. Oder? Ja, also, wenn Sie, sagen wir, auf Montage sind und äh, jetzt viermal müssen sie übernachten und hinfahren, zurück, oder, dann... Ähm, äh, das, das also der lenkt ihren Lohn dann schnell nicht mehr. Mhm. Äh, das tut wahnsinnig viel. Und äh, ich glaube, wenn man mit den Leuten redet, ist das klar, dass man da die Schweizer Spesen münd haben. Jetzt nicht anwenden, anwenden. Äh, ich glaube nicht, dass man äh, in der Schweiz etwas können abmachen können, das man nicht umsetzt. Also ich habe noch nie einen Vertrag unterschrieben, ich den ich nicht würde umsetzen würde finde ich eigentlich gut, dass man ja irgendwo durch,
0: das ist eine Qualität ja für uns, ja. dass wir da nicht irgendwie, wie weiß ich nicht, Ungarn oder so oder Griechenland sind oder irgendwie so, also ja
1: wie auch immer, ja ich, ja. ne Ich, ich finde
0: es noch ein bisschen komisch, dass eine Rechtsprofessorin sagt, ja, du nennst Verträge halt.
1: Ja, es ist ein bisschen hilflos. Also ich finde es einfach keine Position. Man muss ja, meine. Das ist das Positive an der Schweiz. Wir werden eine Volksabstimmung mhm. haben am Schluss. Ohne Stände mehr, mhm. aber eine Volksabstimmung, wo, Wieso ohne Stände mehr? Ja, das ist, äh, eine Anpassung der bilateralen Verträge, oder? Sondern das ist, äh, okay. Aber es braucht ein, eine Abstimmung mit, äh, mehr. Und die Leute, das ist ja schön an der Schweiz, schau, die Leute schauen sehr genau an mhm. bei der Abstimmung. Und die werden wissen, wie ist denn mit diesen Spesen jetzt? Haben das es gelöst? Haben sie es nicht gelöst? Mhm. Und dann muss ich können sagen, ich werde in X-Versammlung sein, mhm. wieder bei diesen Schreinern. muss sagen, Leute, da haben er. Der Text, mhm. wir haben Schweizer Späse. Das wollen die wissen. Oder für den Schreiner und den Maler ja gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Es ist, ähm,
0: der Schweizer Schreiner und Maler der hat einen Wettbewerbsnachteil. Oder? Weil, Klar. Weil, äh, er hat wirklich dort Mühe, dann, und vor allem, wenn das grössere Arbeiten sind, Sie haben das gesagt, wenn man drei, vier Mal muss übernachten, und so, dann schenkt das ein. Dann kann der polnische oder schon der deutsche Maler einfach günstiger offerieren. In auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich, aber manchmal frage ich mich, warum das Gewerbe also, ich habe die Stellung vom Gewerbverband, wenn ich mir sicher gestern oder vorgestern ist, mhm. die gekommen. Man findet das nicht drin. Was ist denn, was ist denn im, ich muss jetzt den Gewerkschafter fragen, ja. was im Gewerb los ist, aber...
1: Ja, der Gewerbeverband zentral ist auch ein bisschen weit von den Leuten weg. Das okay. ist immer wieder so, aber das wissen wir auch langsam. Wenn man mit denen ein Arbeitgeber redet, der den real mit diesen Problemen zu tun hat, dann sagen die klar, also, da Spesen muss man gar nicht diskutieren. Mhm. Jetzt
0: ein Aspekt, ähm, habe ich immer wieder gehört, insbesondere von ihrem Chef, von Pierre-Yves Meyer, bei Veranstaltungen. Das Grundproblem, sagt er auch, oder, sind nicht nur die technischen Fragen, sondern, dass Lohnschutzpolitik dann in Brüssel gemacht wird. Und er hat dann an einem Podium, es äh, ist gerade schon ein Jahr her, hat er gesagt, er will halt, die Schweizer Gewerkschaften machen da Politik und er, sie erwarten da über den Schweizer Lohnschutz bestimmen. Das ist so sehr natürlich eine politische, eine staatspolitische Frage, aber ähm, die, die sehe ich eben auch in vielen Themen. Wir kennt Politik wie aus der Hand und ich meine, sie sind die die best organisierte die, die Referendumsmacht in dem Land. Das, sie gäben auch ein bisschen von ihrer Macht ab.
1: Ja, es hat immer dafür und wieder. Oder? Man muss natürlich auch sehen, dass wir lange, äh, uns unter Druck gesetzt haben, im Sinn von, wenn er jetzt nicht spuren, bei den genau. Löhnen oder bei den Steuern, dann gehen wir ins Ausland. Oder? Ja. Und das hat den Vorteil natürlich, wenn Europa gemeinsame Grundregeln festlegt, die heisst, mit Dumping lassen wir nicht zu. Bei den Steuern nicht, bei den Löhnen mhm. und so weiter. Unser Problem ist, dass wir halt mit den Schweizer Löhnen einen besonders hohen Schutzbedarf haben, eben. Also, wir müssen Europameister sie wie ich gesagt habe. Und das andere ist, dass wir es ein anders machen als die Deutschen. Und nicht, also, es geht nicht, dass der Kanton Zürich, wo ehrlich gesagt beunruhigend äh, anti-gewerkschaftlich ist jetzt in den letzten Jahren, äh, mit der FDP-Regierungsrätin, also, die, die redet mit uns. Ähm, und ich glaube nicht, dass der Kanton Zürich in der Lage wäre oder politisch bereit wäre, den Lohnschutz gleich gut zu machen, wie das die Gewerkschaften und die Arbeitgeber zusammen machen in Zürich. Mhm. Oder?
0: Gut, ob das wirklich droht, ist das, ist das, das, habe ich auch in Ihrer Stellungnahme. Ist das, haben Sie wirklich das Gefühl, das geht denn nicht? Mehr? Es ist es ja nicht im Common Understanding drin. Was? Dass, es, dass das dann der Staat muss sein, der die Kontrolle macht.
1: Nein, weil wir, wie es jetzt natürlich getan. im Unterschied zum, zum damaligen Rahmenabkommen genau. von 2018, das jetzt natürlich in dem Common Understanding alles Englisch und Diplomaten Englisch. Mhm. Aber ist das drinnen, dass, die äh, Sozialpartner weiterhin genau. dürfen, Löhne und, äh, die Arbeitsbedingungen kontrollieren? Tun wir nicht die
0: FDP-Regierungsrätin zuständig sein? Nein, ich
1: meine, wenn wir jetzt EU-Recht würden übernehmen, Entschuldigung. Ah, okay. Und Nein. wir müssen ja die Ausnahmen haben, so habe ich es mhm. gemeint. Das ist bisschen, ich weiss nicht, ob wir sie können folgen, aber uns geht es um die Ausnahmen. Mhm. Wir brauchen einfach das, was wir äh, unsere Schweizer Sonderregelung mhm. haben. Wir um wirklich gute Kontrollen mhm. machen. Brauchen wir das
0: weiterhin? Ich habe der Medikonferenz äh, eigentlich den Bundesrat gefragt, ob die Ausnahmen nicht am Schluss der Streitbeilegung und damit dem Gerichtshof der EU unterstellt. Der Bundesrat hat dann keine Antwort gegeben, sondern Frau Staatssekretärin hat mir Antwort und die hat einfach gesagt. Das ist nicht der Fall. Die Ausnahmen sind wirklich ausgenommen. Auch die sogenannte non regression clause ja. also dass der Lohnschutz ähm, nicht darf verschlechtert werden. In Ihrer Stellungnahme lese ich, dass Sie dem nicht ganz trauen. Ah, ja, Sie haben es sehr genau gelesen. Danke.
1: Das ist mein Job. <lacht> ja, das <nein>, ist gut. gut. <lacht> äh, es ist so, dass äh, in diesen Ausnahmen der Europäische Gerichtshof nicht ausgeschlossen ist. Er ist nur ein Ort ausgeschlossen. Das ist all das, wo äh, die sogenannte Ausschaffungsinitiativen betrifft. Genau. Das heißt, Landesverweis, dort sagt man, der Europäische Gerichtshof hat dort nichts zu suchen. Mhm. Äh, wir haben ja immer das Gefühl, dass ähm, alles, was Migrationspolitik ist, die Leute vom Bundesrat Gassi sich ein bisschen mehr eingesetzt haben als für den Lohnschutz. Und beim, Lohnschutz, so beim Lohnschutz steht das nicht drin. Ja. Und äh, das ist klar, dass der Europäische Gerichtshof eigentlich auch die Ausnahme ausleitet, mhm. sofern es EU-Rechtsbegriff sind, und jetzt wird es wahnsinnig technisch, oder? was ist ein EU-Rechtsbegriff? Ich habe das versucht herauszufinden. Die Verwaltung sagt, es ist einfach, wenn es die gleichen Wörter sind wie im EU-Recht, dann mhm. dürft ihr eu haben. haben was, immer das am, eben, was immer das am Schluss heisst und bedeutet, für uns ist es viel besser, wenn man sagt, eine Ausnahme ist eine Ausnahme, wenn es nicht nur EU-Recht ist, sondern auch der Europäische Gerichtshof mhm. der nicht zu suchen hat, mhm. dann wäre es eine richtige ja, ja, und Ausnahme. Und im Common
0: Understanding steht «Concepts of EU-Law», genau, ja. das ist ja nicht Words of EU ja, aber, ja. es ist wirklich sehr technisch. Aber ja. am Schluss muss ich sagen, ich glaube, wenn, wenn, man, wenn, man, in der Bundesverwaltung das Gefühl hat, es ging am Schluss in der Abstimmung nicht auch um so Detail, dann glaube ich, mache jetzt die Rechnung ohne den Wirt. Weil das wird eine Rolle spielen, ob man da eine Sicherheit hat. Und ob, ob, man den, Abstimmenden sagen kann, das ist wirklich hammerfest wir so, dass der EuGH das nicht einfach sagen kann, es ist jetzt plötzlich alles anders. Wenn es die Sicherheit nicht gibt, dann wird es Leute geben, die deswegen nein, stimmen.
1: Also, ich bin überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung das sehr genau wird lesen und dass wir wieder mal richtig können stolz sein, die, unsere direkte Demokratie, wenn die Abstimmung ist. Wie wiederholt, oder? Ich staune immer. Mich fragen die Leute noch viel auf der Straße oder im mhm. Restaurant irgendetwas und ich staune immer, wie die Leute sich äh, mit dieser Materie befassen, die sie oder abstimmen oder abstimmen dürfen. Vielleicht mehr als gewisse Politikerinnen und Politiker. <lacht> Nein, äh, noch, vielleicht
0: noch eine letzte Frage, die mich etwas umtreibt. Oder? Ich meine, ähm, ich habe jetzt, äh, Mitte Dezember habe ich das Gefühl, es gibt wirklich eine kleine orchestrierte. Euphorie für die Rahmenvertrag. Viele Medien haben mitgemacht. Und so Umfragen lanciert und so. Jetzt ist es zwei Monate später. Und von der Euphorie ist schon ganz viel weg. Man hat die erste Kommissionen. Es ist nicht nur die SVP, die dagegen ist. Es kommt Widerstand aus linker Seite auch. Wir haben jetzt das Stromdossier gar noch nicht mhm. nur mehr gestreift. Mhm. Ich meine, dort ist, ist von links große Kritik. Und so zu Recht. Was ist mit diesen Service-Public-Unternehmen los? Also, da gibt es eine kumulierte Kritik. Und, ähm, die Befürworter tun sich dann zurückziehen und sagen, ja, jetzt lösen wir uns mal verhandeln. Haben Sie das Gefühl, aus den Verhandlungen kommt dann etwas völlig nochmal besseres raus?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, oder? Man muss sich ein bisschen vor Augen führen, was ist das Common Understanding da, das, äh
0: aber Das das,
1: das, das Ergebnis von diesen Sondierungen, mhm. kann man vielleicht auf Deutsch sagen, mhm. das ist ja so, dass man auf Verwaltungsstufe miteinander geredet, glaube ich, auch recht engagiert, das ist nicht so, dass die Verwaltung sich da nicht für die Schweizer Interessen eingesetzt hätte, aber das ist jetzt das, was auf dem Tisch ist und wir haben nicht politisch jetzt das äh, Mandat gehabt, im Sinn von, hey, ihr dürft nur mehr wenn ihr das, das, das habt, sondern die Kein haben... eine rote Linie. Ja, die haben eigentlich relativ frei reden können, sage ich. Und, ähm, das kann man, das kann man understanding, hat den Vorteil, dass man jetzt mal ein bisschen weiss, wie die Situation ist. Und man sieht natürlich, wo die Probleme sind. Und der Bundesrat wird ja Anfang Mitte März jetzt das Verhandlungsmandat beschließen. Und das ist so wie, wie wenn Sie, keine Ahnung, ein Haus oder ein Auto kaufen, Sie gehen es mal anschauen und so und sehen, da, da haben Sie noch Mangel und so, mal das passt, aber Sie sind grundsätzlich interessiert, oder? Signalisieren doch, man könnte darüber reden. Und dann, wir gehen auf die Verhandlungen los. Oder? Und dann wird es je nachdem ein bisschen anstrengend. Mhm. Und das ist eigentlich die Situation, in der wir drin steckt Das heißt man hat das Auto angeschaut, man sehen, da hat es ein bisschen Rost und so, aber die Kilometerzahl ist noch gut oder was weiß ich. Und jetzt geht es um den Preis. Mhm.
0: Gewerkschaften wenn noch, noch mit dem Autoverkäufer auch noch, oder mit dem internen Verkäufer noch einen Preis aushandeln. Also sie haben weitgehende Forderungen. GHV, fast Pflicht, nicht ganz, aber die, die Allgemeinverbindlichkeit, äh, vereinfachen und, äh, Mindestlöhne eigentlich in allen Gesamtarbeitsverträgen. Und auf ja. der, auf der anderen Seite bei den Arbeitgebern, können äh, jetzt, oder lese ich auch in den Stellungnahmen, eine Ausweitung von einer flankierenden Massnahmen, wenn man nicht und so. Tun Sie einfach den Preis noch für, de, für Ihres, am Schluss, ja, zu den Rahmenverträgen noch in die Höhe treiben?
1: Nein, also Sie haben es ja gut gelesen, was wir geschrieben haben. Sie haben vieles gesagt, oder, wo Probleme sind. In diesen Verhandlungen muss jetzt richtig verhandelt werden mit der EU-Kommission, mhm. sonst, glaube ich, kommt das nicht gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir einen Handlungsbedarf im Inland haben. Die allgemeinverbindliche Erklärung, das ist etwas, wo vielleicht viele Leute nicht recht wissen, was es ist, aber das ist, wir haben den Gesamtarbeitsvertrag verschrieben, um bei denen wieder zu bleiben, wo die Mitgliedsfirmen unterschreiben und der Bundesrat sagt, es gilt für alle, weil das ein grosse Vorteil für alle. Oder? Das ist die allgemeinverbindliche Erklärung. Und das Gesetz für die allgemeinverbindliche kommt von 1956. Ich glaube, Herr Feussi, Sie würden heute in Nein, kein Flugzeug... Lampard, man hat es revidiert vor... Einmal, einmal. ...5, 6, 8 Jahre irgendwie. Ja, es ist etwa vor 15 Jahren. Und schon dann
0: hat man es abgesetzt. Der Johann Schneider-Ahmann hat es abgesetzt. Der war ein ganz grosser Fan gewesen von dieser allgemeinverbindlichen <lacht>
1: Okay. Okay. No, man, ja? man, man hat eine Ausnahmebestimmung genau, drin. Genau, das ist doch das, aber nicht, nicht, dass die Sozialpartner den Antrag stellen können, sondern, dass, dass, ja, genau, der Bund ja. oder Kanton. Also. Genau. Aber man hat eine kleine Ausnahme eingeführt. Mhm. Aber grundsätzlich ist das System von 1956 und mhm. ich glaube, wer heute in die Ferien fliegt, wird nicht mit einem Flugzeug von 1956 in die Ferien fliegen. Und da braucht es <lacht> ein Update. Weil die Wirtschaft, also Sie und ich haben es nicht erlebt, wir haben die Wirtschaft von den 80er Jahren wahrscheinlich, also ich erlebt, 70er Jahre, ja, ja, ganz andere Zeit gewesen. Die Schweiz war viel weniger offen. Ich komme aus einer Baufamilie. Wenn ich heute auf eine Baustelle gehe, dann bin ich an einem ganz anderen Ort, als wo ich war, als ich 20 war. Mhm. Und äh, die Wirtschaft hat sich verändert, aber das Gesetz ist nicht angepasst. Worden. Wir brauchen das Update, um die Gesamtarbeitsverträge zu erhalten. Und überall dort, wo wir zusammen mit den Arbeitgebern Gesamtarbeitsverträge wollen, dass wir die auch einführen können. Mhm. Es ist
0: halt immer noch ein bisschen der Verdacht, gerade auch auf der bürgerlichen Seite, dass sie dass sich spielen, spielen. Und am Schluss sagen sie, sie wollen möglichst viel rausholen, noch im Inland, eben so eine, so eine Revision. Und, ähm, und dann sind sie dann im Jahr, und dann kommt alles gut, dann heisst es wieder, alle gegen die SVP, dann ist ihnen der Lohnschutz plötzlich egal.
1: Ja, mit so Sache spielt man nicht. Das ist wirklich mhm. eine ernste Sache. Also wenn es um die Löhne von der Leuten geht, und ähm, kann ich kann nur sagen, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach mit den Vertretern der EU-Kommission, die natürlich die Interessen von Filme vertretet vertreten, die in die Schweiz kommen. Es ist aber auch nicht einfach mit unseren Arbeitgeberorganisationen, die jetzt mal, hoffentlich ist es so noch der richtige Moment abwartend, mhm. um mal richtig über das Thema zu reden, weil bisher haben wir mit ihnen nicht richtig über das Thema können reden. Mhm. Und wenn wir die Probleme nicht lösen, dann werden die Leute sicher nicht zustimmen. Und wenn sie nichts
0: von den Arbeitgeber, dann lehnen sie die Rahmenverträge ab.
1: Ja, aber es ist so, dass jeder wird nachher Bilanz machen wird. Wenn der Lohnschutz nicht gewährleistet ist, können wir sicher nicht Ja sagen. Strombahnen haben Sie noch erwähnt, das sind ja noch zusätzliche mhm. Sachen. Oder ähm, Ich habe die, die, die grosse Ehre, mit der Schreinerversammlung geht und mit denen das diskutieren. Und nachher wird beschlossen, sagen wir Ja oder Nein zu dem Zeug. Meine Aufgabe ist dann, möglichst was die Situation ist. Und ich gehe sicher nur dorthin, wenn ich überzeugt bin, dass die Löhne geschützt sind. sonst gehe ich doch nicht dorthin. Mhm. Was soll ich denn? Die Leute sagen ja nein, zu Recht. Mhm. Die Gang weg, du <lacht> hast unsere Löhne nicht verteidigt. Oder? Mhm. Gut, spätestens dann sprechen wir wieder über das. reden. Ja. Ich mich denn
0: Wunder, wie es bei den Schreiner und sonst tönt, äh, Daniel Lampard, vielen Dank für das Gespräch. Und Gute Zeit. Danke für die Einladung. Wenn Nein. euch äh, das euch gefallen hat, lasst einen Daumen, dran, einen Kommentar oder schreibt mir auf at nebelspalter.ch Schaltet wieder ein, aber erst in zwei Wochen. Nächste Woche habe ich eine Woche Ferien, dann fällt die Sendung aus. Ich yes. wünsche allen vielleicht auch ein bisschen Ferien und eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen.